1: Eufemisticky řečeno negativní externalitou moderní vědecko-technické společnosti. Přestože jsou v současnosti ty nejnebezpečnější, dříve využívané látky jako DDT nebo Aldrin, zakázány stokholmskou konvencí, stále jich desítky až stovky tisíc různých druhů kolují v životním prostředí a v tělech organismů. Když se ještě lidé v DDT s nadšením skoro doslova koupali, protože pomáhalo se zbavením vší, stejně jako škůdců na pšenici nebo kukuřici, vydala americká bioložka Rachel Carson knihu Tiché jaro, ve které popisuje hrůzu neregulovaného užití toxických látek. Třeba o insekticidu jménem Aldrin Carson píše. Aldrin vrhá stejně jako ostatní insekticidy v dané skupině na budoucnost zlověstný stín, a to stín neplodnosti. Bažantí slepice, kterým bylo podáno množství příliš malé na to, aby je usmrtilo, snesli minimum vajec a jejich mláďata hynula brzy po vylíhnutí. Aniž kdokoliv ověřil, zda se stejný účinek projevuje u lidí, rozptiluje se Aldrin v současnosti leteckými postřiky nad předměstími a zemědělskou půdou. V roce 1959 byly proti údajné invazi hmyzího škůdce listokazu japonského v okolí Detroitu a na předměstích nasazeny práškovací letadla s granulátem Aldrinu. Carson k tomu píše toto. Když se letadla věnovala zadanému úkolu, pelety insekticidů padaly jak na brouky, tak na lidi. Následně si začali lidé na účinky postřiku stěžovat. Jedna žena uvedla, že v oblasti neletají vůbec žádní ptáci, že jich našla při nejmenším tucet mrtvých na dvoře a že sousedi našli mrtvé veverky. U nalezených umírajících ptáků se projevovaly symptomy typické pro otravu insekticidem. Třes, ztráta schopnosti létat, ochrnutí a křeče. Jiné pasáže popisující události ve Velké Británii ze začátku 60. let jsou už jako z nějakého hororu. Sněmovně Lordů byl nahlášen úhyn 600 ptáků na jednom pozemku. Největší škody podle všeho utrpělo zemědělsky zaměřené hrabství Lincolnshire, kdy byl nahlášen úhyn 10 000 ptáků. Z nebe najednou padají mrtví holuby, vypověděl jeden ze svědků. Orgie plné chemikálií po válečných let jsou sice minulostí. Konvenční zemědělství je ale stále plné průmyslových hnojiv a pesticidů. Navíc přibyla celá paleta kosmetických přípravků, kuchyňského náčení a průmyslových výrobků, které vznikají v požadované kvalitě právě za přispění toxických látek. Do dnešního podhoubí přišla odbornice organizace Arnika na toxické látky ve spotřebním zboží Karolina Brabcová. Přemýšlel jsem nad tím úvodem... Um... A vlastně mi z toho vyšlo, že industrializované společnosti dokáží dost ulehčovat nebo prodlužovat lidem život. Na základě vědecko-technického pokroku a s tím je spojený i chemický průmysl. Ale zároveň na druhé straně vznikají nové typy rizik, které nás ohrožují a které se vlastně čím dál víc na nás valí různá zdravotní rizika, která jsou spojená s toxickými látkami. Tak mě by zajímalo, co je pro vás teď vlastně v tomto oboru to základní rozdělení těch toxických látek, které jsou kolem nás mm-hmm. a kde je třeba najdeme? Mm-hmm.
0: No, tak chemické látky jsou klasifikovaný podle uh, typů rizik, který pře nás představují. A jsou to rizika jednak pro lidské zdraví a životní prostředí. Jo, a my vlastně zrovna teďka teda Evropská unie. Přijala nový zákon, který právě tu klasifikaci rozšiřuje. A je tam vlastně několik tříd, tříd rizik, které vlastně dneska známe a podle kterých ty chemické látky klasifikujeme. Ta první asi nejznámější, to jsou karcinogenní látky a k ním se přiřazují látky mutagenní a reprodukční toxické látky, čili ohrožující plodnost nebo, nebo způsobující neplodnost. A tyto látky jako skupina vlastně celá tak jsou zakázány třeba v kosmetice, nebo v potravinách, nebo i v hračkách. Jo. Takže to je ta první. Jako velmi známá skupina. A pak ty další rizika, o kterých se možná za chvilku budeme bavit víc, tak to jsou takzvané endokrinní disruptory. To znamená, to jsou látky, které nějakým způsobem ovlivňují náš hormonální systém, což je strašně důležité, protože ty hormony v podstatě řídí veškeré procesy v těle člověka a zejména vývoj, zdravý vývoj člověka od prenatálního stádia vlastně až do, do dospělosti. Čili jakmile my narušíme produkci hormonů, tak to může mít dalekosáhlé vlastně důsledky na naše zdraví do budoucna a vůbec může ovlivnit ten zdravý vývoj jedince. A ta třetí skupina... Těch tříd je několik, ale točí se to všechno kolem vlastně takzvané persistence, persistentní a bioakumulativní látky. A dokonce třeba i dneska máme takzvané velmi mobilní, velmi persistentní látky. A to, to jsou v podstatě látky, které se v přírodě nerozkládají. To znamená, že byly synteticky vytvořeny člověkem, právě chemickým průmyslem, ale vlastně nedohlédlo se na to, co se s těmi látkami bude dít jednou, až se stanou odpad, až v té přírodě skončí, a oni se vlastně vůbec nerozkládají. A tohle to jsou látky, to, to jsou vlastně v té chemické tabulce prvků, tak to jsou halogeny, zejména, čili chlor, fluor, brom A, je to, a jsou to, je to organické sloučeniny chloru, fluoru, bromu například. A ty se v přírodě vůbec nevyskytují, má jako geniální vlastnosti. Jo, to zase jako musíme být spravedliví, jako spousta těch těch látek, ještě ta, ta chlorová chemie se používá, prostě dezinfekce a tak dále. Jo, my chlorujeme, Vodu a tak dále. Potom máme ty bromované zpomalovače, třeba hoření, čili ty zase zabranění vzniku požáru. Ta fluorová chemie zase, to jsou látky, které zabraňují pronikání vody, oleje a tak dále. Čili spousta těch vlastností je jako geniální. My jsme si to sami prostě si to vyrábíme, protože, jak jste říkal, nám to zlehčuje život. Bohužel, v podstatě ten systém byl nastaven tak, že ti chemici jako málo kdy měli vzdělání, měli znalosti a vlastně věděli, a ono to možná nevěděla ani ostatní věci, co to bude. Děla, když ty látky jednou skončí v životním prostředí. Někteří vědci tvrdí, že čím jakoby, se zvyšuje koncentrace těch persistentních látek v životním prostředí, třeba ve vodě, v půdě, v ovzduší, a, tak tím je vyšší pravděpodobnost, že nám ty látky časem budou škodit. Jo? Že my naprosto narušíme normálně jednoduše tu rovnováhu a čím víc těch látek prostě proniká do živých organismů, tím je samozřejmě ta pravděpodobnost větší, že se tam objeví nějaké zdravotní dopady, například.
1: To jsou takové možná dvě oblasti, které mi teď napadají, jak by se to dal rozšířit tohle téma a to unik těchto látek do životního prostředí a to, jak působí v těle nebo v mm. organizmech mm. přímo. Mm. A to, co se děje v tom životním prostředí, tak existuje knížka Tiché jaro mm-hmm. od Rachel Carson jaro. z roku 1962, která se bere za takovou Bibli ochrany životního prostředí, protože ona tam kritizuje poprvé nebo možná spíš nejkvalitněji, nejfundovaněji a zároveň nejčtivěji DDT, různé přípravky, pesticidy a tak, které se v tu dobu hrozně intenzivně využívaly. Lidstvo bylo nadšené z toho, co ten chemický průmysl vlastně produkuje a co to dělá s produkcí našich plodin. A pak se taky ukázalo teda i, jak to omezuje další životní druhy nebo mm. přírodní mm. druhy. Mm. Mě by zajímalo to, co produkuje chemický průmysl, potažmo to, co používáme v našich výrobcích mm. a to, co zakazujeme legislativně mm. nebo respektive nějakým jiným způsobem. Je to taková z mého pohledu možná hon na kočku a mm. na myš. Jak to vypadá teď po těch vlastně no, skoro 60 letech mm. od vydání téhle knížky?
0: Mm. No, není to úplně úplně jako happy end, není to úplně jako šťastný konec. Tak samozřejmě to DDT bylo zakázáno už zhruba před, já nevím, asi možná dokonce 20 lety, jako první skupina látek, to byl ten takzvaný jako špinavý tucet těch persistentních organických látek, Dirty Dozen se tomu říkalo, a to byly ty první látky, které byly dokonce zakázány globálně, jo, Stockholmskou úmluvou. Takže jakoby zakázáno je prodávat, jo, omezuje se samozřejmě jakýkoliv pohyb těch látek, jo, a snaha je vlastně zlikvidovat ekologicky, tak aby prostě nezůstávaly v tom životním prostředí. Nicméně samozřejmě ještě nějaké ty zbytky, přebytky těch látek máme a musíme se s tím nějakým způsobem popasovat, att a pořád ještě vlastně nacházíme prostě v různě třeba v těch velkých savcích v mořích, dejme tomu, velryby, jo, nebo ty, 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 dra, ty dravé ryby, tak pořád třeba v tuku velryb tyhle ty látky jsou, se nacházejí, protože oni putují vlastně mořskými proudy v moři, protože se to, jak jsem říká, bioakumuluje v tom potravním řetězci, takže ty látky vlastně jsou v rybách, jo, menších, větších a postupem času vlastně zvlášť ti ty, 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 ty savci, kteří se dožívají vyššího věku, tak v sobě prostě mají. A, no, nebo třeba Třeba dokonce vyšší zatížení těchto látek bylo pod těmito látkami, a nejen tedy DDT, ale ostatními persistentními organickými látkami, tak je vlastně pozorováno u národů, které žijí třeba právě těch severních vlastně oblastí kolem jižního severního pólu, případně národy, které jsou ostrovní a vlastně závisejí na mořské potravě. Jo, čili ti všichni jsou vlastně vystaveni v daleko vyšší míře a těmto látkám, které zůstávají v tom životním prostředí. A co se týče nějakého pokroku, Ten systém je nastaven dneska tak, že veškeré legislativní procesy regulují látku po látce, maximálně prostě malinkou skupinu látek, které jsou si velmi příbuzné. A dokazování těch rizik je na státních orgánech, státních institucích. Velmi často teda je pouze z těch těch nejvyspělejších zemí, na tom se podílí prostě zejména Evropa, případně Kanada, Austrálie, Japonsko, do menší míři třeba státy americké, které jsou k tému jakoby, globálním opatřením, velmi skeptické. A tím, že prostě my jdeme látku po látce, tak ten proces je zaprvé hrozně pomalý a strašně vlastně nedokonalý, protože těch látek je na trhu tisíce, možná miliony, sta tisíce určitě. A my vlastně vůbec nevíme, co ty jednotlivé látky způsobují. A jako, i těch právě prezistentních organických látek, jo, to se možná budeme za chvilku bavit o těch perflurovaných, Těch je prostě dneska třeba 10 tisíc. A to vlastně pořád je prostě posuzujeme jako malinkou skupinku po skupince a to, co se často děje, že prostě my jednu zakážeme a ona se objeví nová, která je jako podobně toxická. Vedle DDT byly další prostě pesticidy, které byly podobně persistentní, ty se zase samozřejmě omezují. V tomhle tom je potřeba udělat nějakou revoluci, Jo, v tomhle je potřeba vlastně změnit úplně myšlení o tom, jak se ty látky používají, jak vyrábíme jednotlivé materiály, jak je používáme. Tady vlastně do určité míry dochází ke zlepšení. Protože všechno, co se objevuje jako nově na trhu, jo, nové chemické látky, jo, nové pesticidy, tomu nebo tak, tak jako z tohoto pohledu musí procházet nějakým systémem, hodnocení rizika těch látek. Jako evropská legislativa je nejlepší, zase to musíme přiznat, evropská legislativa, kterou my tady dneska máme v oblasti chemických látek, materiálů, tak je prostě nejpokrokovější a je snahají vlastně i zpřísnit. My na to jako tlačíme jako ekologické organizace, ale samozřejmě ten průmysl se tomu brání, protože to znamená pro ně obrovské investice a samozřejmě i tady obava, že prostě pokud my budeme jen, jako jenom evropský průmysl se měnit, tak samozřejmě ten zbytek toho světa prostě to bude vyrábět dál. Ale vlastně my jako daleko víc spoleháme vlastně na jako dva faktory nebo dva hráče. A to je teda jednak ten spotřebitelský průmysl, který vyrábí to spotřební zboží, které třeba jako máme v kontaktu s tím zákazníkem, případně prostě v těch průmyslových procesech. A pak investoři. Jo, protože vlastně ti investoři dneska rozhodují kam ten vývoj, jak vědecký, ale i to prostě, se týče nějakých nových jako výrobků. A tak se, tak se žené, a tam vlastně my vidíme, že i ti investoři jsou dneska jako trošku právě určitě chemickému průmyslu skeptiční vůči plastům, protože vidí, jaké to má dopady, jak, je, jak se jako veřejné mění proti tomu obrací a, vlastně, a i jako vidí na obzoru z různé ty legislativní omezení a změny, takže prostě ta investice do toho je, jako je značně riziková. Jo. Tam vidím jako nějaký do budoucna, jako trošku světlo na konci tunelu, že prostě nejen ta legislativa, ale vlastně investoři, z jeho spotřebitelé a ten spotřebitelský průmysl, který prostě ty látky používá materiály, takže začne obracet. No.
1: Hmm. Hmm. Takže vlastně vidíte i smysl v kampaních typu Česko bez jedu, kterou rozjíždíte, kde vlastně ukazujete, kde v domácnosti všude se tyhle typy persistentních organických polutantů a endokrinních disruptorů objevují kolem nás. Tak když byste tak jako na mátku si prošla kuchyň, koupelnu, obývák, tak co byste jako našla v běžné české domácnosti za nebezpečné látky?
0: No, a teď, když to máme třeba jako v koupelně, a, a tak tam jako máme kosmetiku. Jo. Každá žena používá třeba minimálně 10-15 druhů kosmetiky dokonce denně. Jo. A i tam prostě dneska nacházíme endokrinní disruptory. Tam je návrh zákona, že by se měly lépe regulovat, ale pořád tam jsou, jo, v té běžné kosmetice těch běžných prostě světových značek, jsou endekroni disruptory.
1: Což mimochodem, to jsou látky, které když je žena třeba těhotná, tak jsou v tu chvíli Přesný asi nejnebezpečnější. Ne? No, přesně tak. Jo. Takže tak. třeba těhotné ženy by se neměly mazat krém, nebo jakými typy
0: no, jako značky jo. jako tam je vlastně to je právě ta cesta, jo, když samozřejmě jako my nemůžeme být prostě tak jako tvrdí z hlediska těch všech těch různých zákazů a, a ani třeba bychom omezili výrazně výběr těch produktů, takže je tam snaha vlastně jako být po tou cestou tzv. takzvaného designu. To znamená, že vlastně už na začátku prostě se začnou vyrábět a ty produkty, které právě hledí na to, aby ty všechny ty všechny ty výrobky byly co nejbezpečnější, jo. Čili jako, jakákoliv kosmetika, která prostě je opatřena jako ekoznačkou. Dneska máme tu Květinu, jo, nějaký ecoflower se tomu říká, takže ta jako je bezpečnější určitě. A jsou je spousta dalších ekoznaček, třeba soukromějších, nebo jsou to prostě kosmetika vytvořená z přírodních složek. To samé, vlastně čistící prostředky. Jo, jakmile tam je ekoznačka, tak je to vždycky lepší, je to, je to prostě standardy daleko vyšší, než to, co prostě oni musí splňovat dle, dle evropské legislativy. Takže tam prostě ty ženy, které jsou těhotné, tak by prostě měly vlastně na toto se dívat a používat jenom prostě výrobky tímto označené. Jo, bohužel je to často dražší, takže zase to není úplně pro všechny. Jo? Není to úplně spravedlivé, protože ty výrobky jsou dražší, jako to je nutno si přiznat. No, ale potom prostě když jdeme do, ko- do kuchyně, tak tam, tam máme prostě třeba právě to teflonové nádobí. Jo? Tak třeba teflonové nádobí, tam z toho se prostě může odírat tím, jak se to poškrábe, tak se to okamžitě dostává do vody i do toho jídla. Hmm. Jo, takže tam to může prostě způsobovat. To jsou zase vysoce persistentní látky, které mají také zdravotní dopady, právě třeba jo, můžou. Způsobovat částečně neplodnost, jo, můžou postihovat právě třeba neúplně zdravý vývoj pohlavních orgánů u těch dětí. Dokonce jako se, se tvrdí, že interferují nějakým způsobem s očkováním, jo, že třeba jako ta působ, působení očkování tím může být narušeno a, no, a, tak dále, a tak dále. To je
1: mimochodem už součástí selského rozumu dlouho, že se nemá po, poškrábat teflonové no, nádobí. No. Mě by zajímalo, jak to že je teda stále tak široce no. rozšířené. Že vlastně to... No, protože
0: to je geniální materiál. Jo. Jo. Jako, jako je to prostě, prostě se to nepřipálí, jo, nepřipálí, je to lehké, je to prostě, dáte to na jakýkoliv druh materiálu a, a jo, jako, já to, jo, tady, takže je to jako, ta vlastnost je skvělá. My máme teďka keramické nádobí, jo, můžete mít jiné, čili ono se postupem, prostě ty alternativy na ten trh dostávají. Dneska právě na stole máme zákon, který je projednáván prostě ve všech, nebo v, v, v několika orgánech vlastně evropské legislativy, tak jsou posuzována ta právě ta rizika, a dneska se říká, pro většinu spotřebního zboží ten teflon vlastně my jsme schopni nahradit. Takže tam, jako už se dneska na stole je návrh, který by to v podstatě do jdeme tří let, tři, čtyři let zakázal, takže v podstatě to z toho trhu pravděpodobně do pěti let maximálně zmizí. Jo, takže to, ale máte pravdu, že tohle se vědělo, že ten teflon je, je, dokonce se vědělo, že teflon je škodlivý v podstatě od roku zhruba. Jo, od sedmdesátých let, to ta firma Dipon, která na to má patent, tak to věděla. Jo. Takže to, ale mimochodem divákům doporučuji podívat se na film Dark Waters, jo. to je takový blockbuster typu jako Erin Brokovič, kde velmi dobře je právě ukázáno, jak ten systém té legislativy je vlastně jako do jisté míry bezubí a zejména v těch spojených státech, které u nás je jako daleko lepší. Ale prostě byť právníci nakonec vyhráli ten spor o tom, že ta látka je toxická, že znečistila zejména to, to, to okolí a lidi prostě v okolí té továrny tak stejně vlastně se nedomohli jakoby výrazného třeba zastavení jo, toho, těch, těch, toho tě produkce těch látek a tak jo, takže, takže to je právě ta nedokonalost toho, ale jako v té Evropě tady jako zase musíme říct, že prostě ten systém, systém ta legislativy je prostě všichni ty hráči se jdou dohromady, všichni mají možnost do toho mluvit, všichni prostě mají, musí podat ty informace a data, která mají a nakonec se vznikne nějaký zákon, který třeba nám se nebude úplně líbit, ale určitě teda to spotřební zboží těch budou snad se bude muset vyrábět.
1: No. Hmm. Pak asi bych teda neohříval třeba v plastu přesně jídlo, tak, když jsme ještě tak, v kuchyni. kuchyni. Když jsme v
0: kuchyni, jasně. Jo, tam, jako my říkáme, prostě zejména třeba, když máte mm, obaly na potraviny, které vlastně, ve kterých si to koupíte, jo, takže ty jednorázové obaly na potraviny neohřívat, prostě když si to přinesete z restaurace v nějaké krabičce, dokonce ani, ani, ani v té papírové, jo, tak by se to nemělo ohřívat, protože to není ten materiál, není přizpůsoben na to, aby, aby prostě byl zahříván vyšší teploty a to samé prostě třeba starší nějaké ty dozy, dokonce jako tam bylo třeba Víčko z PVC, jo, tak to taky jako není úplně dobré, můžou v tom být zase nějaká ta aditiva. No, když by jsme dál, prostě do obývacího pokoje, tak tam je prostě elektronika, starší elektronika v sobě měla spoustu toxických látek od těžkých kovů, právě přes ty zpomalovače hoření, v taláty a tak dále. Jo, v dětském pokoji zase v hračkách, jo, tam jako samozřejmě je to daleko lépe regulováno, ale třeba ty starší hračky v sobě ještě nějaké toxické látky mají a současně ne, všechno je hračka, takže třeba sportovní vybavení vůbec nepodléhá a tímhle Řekněme, omezením i od zákazům toxických látek. A v podstatě to je z toho vyňato. Takže. Jo, Takže to, když
1: vám prostě dítě cucá nějakou pálku, přesně, přesně, tak, plastovou no, tak, tak... tak. to,
0: v to v sobě může mít spoustu věcí, jo, jo. hračky, která prostě má na sobě ten, ten, hmm. ten jo, tu, tu značku toho dítěte, to vlastně buď je tam jako škrtnuto 0 až 3 roky, což znamená, že to jako nepodléhá té hračkové legislativě. A nebo tam je ta, ta, to, to dítě tuším, že jako v zeleném jo kolečku, nebo nějaký jiná barva, není to přeškrtnuto a to znamená, že to teda prošlo dokonce testy, jo, tam ta hračková legislativa je v tom velmi přísná, všechny ty hračky správně by měly, když než přijdou na trh, tak, tak projít nějakými testy, což to daleka není jako vůbec a vlastně běžné u spotřebního zboží. Jo. Takže tady jako je potřeba vlastně úplně změnit právě, jak jsem říkala, to myšlení a například jako za zákonit to, že tak jako to máte prostě na jídle nebo v kosmetice. Takže musíte mít všude prostě napsáno, co vlastně ten materiál obsahuje. Jo, jo, a tak, aby ten, ten, i ten výrobce sám se mohl rozhodnout, jaký ten typ materiálu si vybere pro ten svůj výrobek.
1: No. Hmm. Tak když mluvíte o tom, že evropská legislativa, i když pořád uh, trošku zaostává a vylučuje látku po látce, možná by mohla jít po nějakých klastrech mm, látek, tak, přes... ale přesto je um, světovým lídrem mm. v tomto, mm. tak co se týče třeba plastů nebo, mm. nebo různých typů polutantů a toxických látek, tak to je vlastně globální komodita, že jo? Mm. protože ty plasty a materiál, který my spotřebujeme a nějak vyhodíme, tak dost často putuje do Asie. A nebo naopak z Ázie se nám pak vrací jako ve formě výrobků. Takže jak se vlastně dá v tomhle globalizovaném světě regulovat tok toxických hmm, látek?
0: Hmm, těžko, těžko, strašně těžko. Uh, jako, už tam existují nějaké nástroje, například máme, jako, nějakou, říká, si, jmenuje se bazilejská umluva, a ta prostě zakazuje vývoz takzvaně nebezpečného odpadu. Jo? Takže to odpad, který je toxický, tak je, je zákaz ho vyvážet. Případně ho můžete přijmout pouze s uh, předchozím souhlasem té, té země, která ho přijímá, protože má prostě nějakým způsobem má jako infrastrukturu na to, aby ho zlikvidoval. No ale jako ten plastový, to je samozřejmě velký biznis, ať už jako v rámci uvnitř Evropské unie vývoz odpadů a zpracování odpadů, jako recyklace, ale prostě i, i se děje to, že zkrátka samozřejmě to daleko levnější, než to zpracovávat v Evropě, je vyvést ten odpad, a vyváží se do Afriky, do jeho východní Ázie. Dříve se vyvážel v obrovské množství do Číny Čína to už v roce 2018 zakázala ta v podstatě řekla stop, my nevíme co s tím, my nemáme technologie, nám to z prostředí, že ty to zakázali, takže se to přesouvá prostě do jeho východní Asie, Tajsko, Filipíny, Indonésie, Malajzie. ti všichni mají jako obrovský problém protože s dovozem plastu, plastového odpadu. Teď se to tam jako pálí, jo, oni to prostě, když mě, dokonce Austrálie měla třeba zákaz vývozu plastu, plastového odpadu. No a tak z to začaly vyrábět taky brikety, jo, a jako používají to jako palivo prostě třeba v cementárnách, jo? Takže ty firmy různě se snaží obcházet ty, ty opatření. No, takže je potřeba opravdu jako by jít a snažit se teda přijmout nějaké mezinárodní úmluvy, ale současně to, co se dneska připravuje, je takzvaná ta plastová úmluva a ta říká, pojďme takzvaně prostě utáhnout kohoutek v výrobě plastů. Jo, takže jakoby nejde jenom jít po tom odpadu, protože ten, ten výroba plastů, protože jsou strašně levné a daleko levnější než jako přírodní materiály, tak není konkurence, s, nejsou tím přírodní materiály, které jsme vždycky použili, tak nejsou konkurence schopné těm plastům. Takže všechno se dneska vyrábí z plastu. Nábytek, oblečení, hračky, že jo? Jo, jako bar, domy, jo? to všechno, ten plast je všude, je to daleko levnější. No, takže, takže je potřeba v podstatě jakoby narovnat zase tu ekonomickou nerovnováhu tak, aby ti pří, ty přírodní materiály byly jakoby konkurenceschopné za prvé a za druhé, aby se prostě stopla ta nadprodukce. Jo. Ty plasty jsou vedle toho, že jsou strašně levné, že jsou všude, tak ale i jako mají velkou souvislost nad nadprodukcí všeho, protože tím, že jsou levné, rychle se jako často opotřebují, vyhodí, ale není to taková hrůza, protože máme levnější náhradu hned jako po ruce, je vlastně hodně souvisí s to obrovskou jako na produkcí a s potřebným chováním jo, obyvatelstva těch jako nejcivilizovanějších zemí.
1: Jo, já jsem chtěl vlastně jenom doplnit, proč se bavíme o plastech, protože nejenom, že jsou v nich ty toxické látky jakožto aditiva, která stabilizují ty plasty, ať už barevně nebo v různých jiných Díle, vlastnostech, záření, jo, ale no. že i samotné plasty při svém rozkladu, a hmm, když hmm. z nich vznikají mikroplasty a nanoplasty, hmm. tak jsou toxické hmm. a Teď vyšla nedávno zpráva, že i v Ostrovské univerzitě výzkumníci zjistili, že mikroplasty jsou i v plodové vodě mm. těhotných mm. žen. Mm. Čili říkám si, je na stole zvlášť v Česku teď otázka spaloven, mm. jestli třeba ta cirkulace tohohle materiálu, který ano, měli bychom zastavit jeho nadprodukci, ale. Tuto chvíli zdá se, že stále produkujeme plastu hmm. hodně. Jestli hmm. zkrátka třeba spalovny nejsou určitá hmm. cesta, ať hmm. už energetického využití hmm. toho odpadu, ale i po té stránce, abychom to neměli než plasty se všemi toxickými látkami všude jinde hmm. po světě. No, hmm.
0: no um, jako, tady je potřeba říct, že neexistuje jako ideální cesta, jak se toho odpadu zbavit. Jako Samozřejmě prostě skládkování, vyhazování plastu do přírody, což se děje na mnoha prostě částech světa, tak není jako. To je ta nejhorší cesta. Jo. Ty spalovny jsou dávány jako vo, vo stupeň výš, že to je trošku lepší. Výrazně se sníží objem. Ale třeba váhově, to jako není zase taková hitparáda. Protože z jednoho kilogramu odpadu, třeba plastového, ale nebo komunálního, spíš komunálního odpadu, tak vám vznikne třetina popela popílka strusky. Jo, a Jo, zákon zachování hmoty, ono to nezmizí, jo? nevznikne jenom ten prostě uhlík, vodík a, a kyslík, to tak není. Jo? Tam prostě ten, ten, ten v reálném světě je v tom právě hrozná spousta aditiv, je to ještě třeba smícháno s dalším organickým odpadem, čili vzniká vám tam popel, popílek, té spolovně a to je vysoce toxický odpad. Je to klasifikáno jako nebezpečný odpad, obsahuje to takzvané dioxiny, což jsou ty jedny z nejtoxičtějších látek na světě které jsou právě také globálně regulovány, zakázány. Jo, a my zase jako, a to, co se děje? My je prostě skládkujeme jako nebezpečný odpad. Jo? Čili zase jako ta spalovna to nevyřeší. My, my tady prostě máme zákon zachování hmoty, zůstává nám tady nejde to naštěstí do, do ovzduší, na to my máme filtry, ale ne úplně všude na světě to tak funguje. Takže, ty, takže někde na světě se to dostává do toho ovzduší a zase to cirkuluje prostě po, po, po planetě, takže se to nějakým způsobem k nám třeba dostává. No, ale my tady prostě máme jako kilogramy velmi toxického popílku a co s ním. Jo? My to tady někde skládkujeme, jo? nějakým způsobem se to snažíme prostě ve velmi zabezpečených prostorách jako uchovávat. Ale není to prostě řešení, je to jak radioaktivní odpad. Jo? Není to dlouhodobé řešení, nikdo to samozřejmě nechce. Jo? Sam kdo si to nechá postavit za barákem. Jako, jo? Nikdo žádná obec vlastně se k tomu jako nehlásí. Je to často jako velmi utajováno, nikde se o tom příliš nepíše, protože to je velmi citlivé téma. Takže ani ty spalovny odpadů jako nejsou geniální Řešení, Navíc spalovny prostě odpadů jako emitují spoustu skleníkových plynů. To je, taky, jako je často v té diskuzi opomíjeno, že prostě teď třeba jako vidíme velké snahy, aby na místo uhlí, třeba místo teplárny, aby pálili uhlí, tak aby pálili plastový odpad. Zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Hm, nevím, jestli to je úplně geniální řešení, jo, protože prostě jednak to emituje ty skleníkové plyny podobně jako třeba to uhlí. A za druhé vzniká nám strašně toxický odpad, se kterým jako nevíme, co s ním. A ještě další věc tam je že vlastně ty spalovny odpadů, pokud je postavíme, nebo pokud jako tady jsou, ale jsou tady v právě v České republice, existuje plán, plán na, na prostě výstavbu dalších spaloven, případně přeměny některých elektráren tepláren na, na spalovny odpadů, tak, tak v podstatě my jako musíme neustálý, mít neustálý přísun té suroviny. Ta, ta, ta spalovna musí běžet pořád, je o 23 a 24 hodin denně, a protože když to jako vypnete, tak je to strašně ekonomicky nevýhodné. Takže to, takže to jako potom v řadě zemí už třeba jako na sever od nás jako má takové důsledky v Estonsku, prostě dováží, jo, nebo dokonce v Kodani, dováží se odpad do té moderní spalovny, protože oni potřebují stálý přísun toho materiálu, čili zase chtějí si lidé nechat postavit spalovnu, která tam bude kamiony dovážet, prostě odpad dokonce ze zahraničí, jo, to je prostě všechno potřeba vzít v potaz. Takže my říkáme, jako zásadní je, opravdu jako recyklace, jo, tady vlastně máme ještě manko a i ministerstvo životního prostředí to uznává, že ty odpady vlastně je lepší recyklovat a skutečně teda jako vytřídit na ty kvalitní a ty prostě znova využít. Dneska to právě třeba u toho petu už je dokonce zákonná povinnost, že ten pet musí být vyroben aspoň z části z recyklovaného petu, případně se vůbec omezí produkce toho, protože například v těch obalech, je to často úplně zbytečné, že jo, kolikrát dostanete balík, jo, je tam spoustu polystyrenu, jo, je to zabalení, tři krát jo, kosmetika, je klasický příklad jako nadměrného využívání prostě využívání obalů a to je mimochodem jako obrovské procento toho odpadu jsou ty obaly, které vlastně mají životnost jako pár měsíců, někdy dní, jo, a vy to okamžitě vyhodíte a teďka prostě my musíme stavit obrovské nebo spalovny za strašné peníze, skládkujem, to zase ty skládky se musí nějakým způsobem sanovat nebo zabezpečit, aby prostě neunikaly ty látky do prostředí a tak dále. Takže ten odpad jako takový jako má hrozně málo jako ideálních řešení, možná žádné.
1: Už jsme narazili na vaší kampaň Česko bez jedů hmm. a ještě existuje jeden zajímavý nástroj a to je webová stránka checkpomozka.eu.
0: No, 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 č- jo, detox de- nebo check-ED, my tomu říkáme check ID, jako zkon- zkontrolujte si ty endokrinní disruptory. No. Jsme v to znamená, kdyby no. teď
1: někdo doma uh, ho zajímalo, vlastně kde ty endokrinní disruptory, mm. které jsou právě nebezpečné při v různých vývojových stádiích plodu anebo um, působí na náš hormonální systém. Kde je najde, tak je možné jít na tuto webovou stránku a tam, mm-hmm. co se tam jako stane. Co, no, co tam člověk je to, najde. Je
0: to vlastně takový jako dotazník, dá se říct, jo. vy si vlastně vyplníte, je to dneska už v češtině, my jsme to přejali od našich partnerů, vlastně z Německa, právě ze Skandinávie, po Baltí. Je to jako nástroj, který pomocí jako velmi podrobného dotazníku, tak se snaží vypočítat, jak moc jste potenciálně, ale potenciálně o čem my nevíme, co máte přesně doma, a či, co vlastně na vás působí. Tak potenciálně na vás ty určitě skupiny látek působí. Takže vy právě tam zadáte, co máte doma za vybavení, například, jo, jestli tam kolik tam máte plastových výrobků, jestli jíte třeba potraviny z těch dovážkových služeb, které se přivážejí v plastu nebo v nějakých těch papírových obalech, dáte tam prostě, jestli pijete kávu třeba skýlímku, zadáte tam, jestli jíte hodně třeba konzervované potraviny v těch plechovkách, se vlastně nachází velmi jako potentní endokrinní disruptory, to jsou ty bisfenoly například, jo. všechny plechovky jsou tím, tím potaženy, takže tam z toho se uniká spoustu jo, těch, těch, těch endokrinních disruptorů. Takže tam právě zadáte jakoby, ty informace o tom, co jíte, co vlastně, jak se chováte, kolik kosmetiky využíváte, jestli je biokosmetika nebo ne. A na základě toho vám ta aplikace vlastně vypočítá, jak, jo, máme to v podstatě rozděleno jednoduše zelená, oranžová, červená, jak moc jste potenciálně možná vystaveni těm endokrinním disruptorům. Ale jsou tam i vlastně takové jako poměrně dobré návody na to, jak jako si to možná snížit, když se ukáže, že je toho hodně kolem vás a co dělat, abyste se těm, pod tom, tomu, tomu riziku vyhnuli. Takže to je taková jako první krok, kterou člověk může udělat, aby se necítil. A tak bez, bezmocný vůči tomu riziku, které je kolem nás a které vlastně nevíme, odkud na nás jako číhá. Na druhou stranu je ale nutné jako dodat, že vy můžete se toho zbavit jenom do jisté míry. Jo. A tím, že nevíte, co v těch výrobcích je, tak jako daleko účinnější jsou právě ta omezení, jako. Plošná, jo. Takže my, jako, vlastně, jako ekologické organizace Arnika, lubujeme za to, aby prostě tyhle, ty toxické látky, které jsou prokázány, jasně, že jsou toxické, my to, my to, ne, my to neděláme. Na to dělají státní organizace, státní zdravotní ústav nebo, nebo, jo, nebo různé další prostě univerzity, přichází s těmi daty a na základě těchto dat zase státní orgány klasifikují ty látky jako nebezpečné, takže ty látky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné, které prošly tím hodnocením rizik, tak by prostě ale okamžitě měly být po skupinách, přesně jak jste to řeklo před chýlí, okamžitě zakázány po skupinách ve spotřebním zboží, kde velmi často to jako není potřeba, jo? jako vy máte prostě na trhu 150 druhů hraček jako z plastu. Jo. Proč musí mít v sobě 250 druhů různých chemických látek. Jo. Je to zbytečné, ti zákazníci to nechtějí, oni chtějí bezpečnou hračku. Jo. A to, jestli je tam taková či taková látka, jestli ta barva té hračky je trošku jiná, jo. jestli je to hnědá, světla nebo tmavá, to jsou jako často ty, ty niance, který, jo, které tam jsou. jako My tam dáváme toxičtější látku, protože prostě potřebujeme určitý typ hnědé, protože si ten, kdo má ty autorská práva na nějakou postavičku z. Jako Támhle filmu tak jako chce, aby ta barva byla úplně přesně stejná, jako to bylo v tom filmu. Či to jsou ty niance, na kterými prostě narážíme, a ti výrobci třeba naráží, ale jako pojďme si říct, co je důležitější. Jo? Jestli obchodní tajemství a jestli prostě nějaká jako autorská práva a jestli naopak teda zdraví těch dětí není jako důležitější a v tu chvíli prostě jako pardon, tady to jako je absolutně nevhodné použití těchto těch látek, kterých víme, že jsou nebezpečné. A tady je prostě bude tvrdý zákaz. Jo? A nejen teda jako u těch hraček, ale vlastně u všeho spotřebního zboží že samozřejmě ty děti jako si nehrají jenom zračkami jo, a ty na ně to působí jako samozřejmě ze všech stran, zejména v té domácnosti. No.
1: Tak jo, já jsem teda s váma po vašem boku pro zdraví a <laughs> <laughs> moc vám děkuji, že jste jo. přišla do Podhoubí a ať se vám daří. Naschledanou.
0: Díky mu za pozvání a mějte hezký den.
1: To byla vedoucí kampaní za zákaz toxických látek ve spotřebním zboží organizace Arnika Karolina Brabcová. Přeju klidné podzimní rozjímání a příště naslyšenou.
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu
1: na wave.cz Zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.